0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo. Esse é o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Eu sou a Marília Faix e agradeço pela tua parceria aqui com a gente e com a Vero, que busca te apoiar nessa jornada atrás do seu sucesso. Bom, nosso assunto de hoje é a transformação digital. E a gente teve muitas mudanças nos últimos anos. A velocidade dos avanços é cada vez maior e os empreendedores precisam estar muito atentos nisso tudo para o seu negócio. E para falar sobre esse assunto, quem está com a gente hoje é o empresário Frederico Renner Mendes, sócio fundador da ANLAB. Mais recentemente, ele fundou também o Instituto Caldeira, iniciativa que criou um ecossistema de inovação e apoio ao empreendedorismo. Fred, muito prazer, que bom te receber aqui hoje. Oi, Marília, tudo bem? Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Fred, tu já tem uma longa trajetória como empreendedor. Conta um pouco de como era ser empreendedor lá atrás e como é que isso mudou nos dias de hoje.
1: Bom, Marília, pergunta bem abrangente, né? mas realmente a gente nota que as coisas estão mudando de forma cada vez mais acelerada, né? A gente vê esse movimento até nas grandes empresas, não somente para quem é empreendedor é, de pequenos negócios, né? E, e a prova é aí que a gente vê as empresas se conectando aos ecossistemas de inovação, se abrindo para o mercado. E a verdade é que a gente vê que essa nova dinâmica de fazer negócios, onde a tecnologia é um driver muito importante, fez com que as coisas modificassem de uma forma muito acelerada, né? E hoje, quem tem um negócio de qualquer porte que seja, precisa estar sempre olhando para a inovação. A gente vê aí, prova é, grandes indústrias que foram praticamente derrubadas, aí como alguns cases mais famosos, como Airbnb, Spotify e, e outros cases aí grandes, né, de negócios que começaram com um driver muito focado em tecnologia e modificaram grandes indústrias. né? Então, se dando conta disso... Hoje, quem tem um negócio, ou quem tem uma empresa, ou quem já tem uma empresa estabelecida há muito tempo, precisa estar sempre com um olho na inovação. Né? E quando a gente fala em inovação, a gente precisa olhar várias coisas, não somente a forma como a tecnologia está se desenvolvendo, mas também a maneira como a gente tem que preparar as pessoas e criar uma cultura inovadora dentro dos novos negócios, né? Então, eu acho que quem está empreendendo tem que estar tá com o olho em pessoas, em cultura, em uma cultura, num novo mindset, esse que a gente fala, e com o olho também na parte de tecnologia, né? Acho que essas são as duas chaves aí.
0: E agora, falando um pouco da Anlab, eu queria saber qual que é a importância de se capacitar cada vez mais nesse cenário de transformações digitais.
1: Legal. Bom, Marília, mais ou menos o que eu já falei um pouco, né? a gente acredita muito que os negócios são feitos por pessoas. Né? E a gente já se deparou aí com várias empresas que tentaram fazer movimentos de inovação e barraram numa cultura que não estava preparada para isso. Então, a gente acredita que preparando as pessoas, criando um mindset de inovação, uma cabeça mais aberta, a gente vai ter negócios mais preparados para receber a inovação. Né? É muito comum as empresas iniciarem um processo de transformação através da tecnologia, implementando novas tecnologias e se conectando com startups, enfim, fazendo uma série de movimentos e não tendo sucesso. Né? Por quê? Porque passa por pessoas que não estão preparadas para receber esse tipo de coisa nos negócios. As pessoas se sentem, inclusive, até ameaçadas com esse tipo de coisa, com receio de perder o emprego, uma série de coisas que pode acontecer. Então, isso é muito ruim para as empresas, porque a gente fala que causa um pushback, né? um, um movimento que tu investe dinheiro para fazer dentro de um negócio, querendo evoluir o negócio, querendo fazer com que ele se torne melhor, e acaba que as pessoas, de certa forma, podem uh, boicotar isso. Né? Então, isso a gente fala hoje que, para um negócio se perdurar no tempo, ele é obrigado a estar olhando inovação. E não é à toa que as empresas estão colocando isso dentro da estratégia de negócio delas, inovação como um ponto-chave. E a inovação, como eu disse no início, passa pelas pessoas e não só por uma área de inovação. Antigamente, os negócios tinham lá a sua área de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, que eram lá os cientistas os malucos lá que ficavam olhando as coisas. né E hoje a gente fala que a inovação é transversal. Então, ela é uma competência que tem que estar dentro de todas as pessoas do negócio, né? Desde a pessoa lá que recepciona o cliente, desde a pessoa que, enfim, qualquer tipo de cargo dentro do negócio, está sempre olhando. A inovação, ela parte muito das ideias dos colaboradores também. Então, às vezes, o cara que está lá na ponta atendendo o cliente, você pode estar vendo uma coisa lá que o diretor não está enxergando. Tá? E é preciso que tenha um fluxo dentro da empresa, né? que recepcione isso, que tenha uma gestão da inovação, né? uma forma que tu consiga enxergar essas ideias, organizar elas, transformar em projetos e isso virar melhorias dentro dos negócios. Se tu não tem pessoas pensando nisso, capacitadas a olharem novo, tu nunca vai ser inovador. Né? E mesmo que tu queira implementar lá de uma forma... Como a gente até acredita que tem que ser feito, mesmo que é top-down, né de, de cima para baixo, da diretoria, do presidente para baixo... Se as pessoas de baixo não estão, de certa forma, sensibilizadas e preparadas, a gente não acredita que isso vai para frente. Né? Mas é um movimento, sim, que tem que ser de cima para baixo. Ao mesmo tempo, se vem de baixo para cima, se uma pessoa de baixo da empresa quer implementar coisas inovadoras e o presidente ou a diretoria não comprou a ideia, é muito difícil daquilo para frente também... Então, é uma coisa que tem que ser... terminar todo o negócio, na né? questão da cultura e da educação e toda essa parte aí.
0: E Fred, ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que não são só os grandes negócios que podem se beneficiar dessas mudanças, mas também os pequenos e médios. Inclusive, com metodologias que são usadas nas empresas de tecnologia.
1: Bom, Marília, qualquer tipo de negócio tem que estar... Tá... Olhando para isso, né? Obviamente, que negócios menores têm um budget mais apertado e se torna mais difícil estruturar às vezes uma área de inovação dentro da empresa, um time que esteja olhando isso com mais afinco, né? mas de certa forma os negócios pequenos também precisam fazer isso, a gente até acabou de executar um programa aí com o CDL, né, que é o pessoal do varejo onde o objetivo era um programa de aceleração para conectar startups a pequenos negócios né? então a gente fez lá um mapeamento de quais eram as dores do varejo e fomos atraindo startups que tinham soluções prontas né, para conectar com esse pequeno lojista. Né, e foi muito bacana ver. A gente pegou o período de pandemia, onde o lojista mais precisava se digitalizar, criar seu e-commerce, fazer uma série de coisas. A gente conseguiu ajudar né, através disso. Então, essa forma de conexão, eu acho que é um dos pontos que o pequeno negócio pode fazer. Né, mas também, toda a questão de, vamos dizer assim, gestão, de métodos ágeis, e às vezes uma empresa pequena. Né, ela consegue até executar, implementar coisas de forma mais rápida do que um grande negócio. Né? Então, toda essa filosofia de métodos ágeis que vem do desenvolvimento de software, né, que é, enfim, testa, joga no mercado, cria um mínimo produto viável, né, depois ajusta, depois testa de novo, né, toda essa metodologia num pequeno negócio também pode ser implementado né? Basta o empreendedor querer aprender, acreditar né, e, e começar a fazer. Então, eu acho que o pequeno negócio pode ter muita melhoria incremental que a gente fala que é o horizonte de inovação número um, né, que eu tenho, existem três horizontes de inovação, o primeiro é o incremental, esse é talvez o que seja mais fácil de um pequeno negócio fazer e ao mesmo tempo o que dá o retorno de mais curto prazo, né, então, por exemplo, tu implementa uma, uma tecnologia dentro do negócio, talvez no primeiro mês tu já sinta uma economia financeira, né, uma melhoria na lucratividade do negócio, enquanto que às vezes tu mexer em coisas, como eu falei, como cultura, né, coisas mais densas, seja mais longo prazo o resultado e de maior custo também capacitar as pessoas, etc. Né? Então eu acho que talvez fazer uma gestão mais ágil, né, uma gestão como as startups utilizam muito, é um formato e a conexão com a tecnologia, eu vejo que tem muita empresa já fazendo e que é uma coisa que gera resultado curto prazo, acho que pode fazer com que um pequeno negócio perdure mais tempo aí, e evolua mais.
0: E agora, falando sobre inovação. Por que, que é tão importante ter esses ecossistemas que conectam startups, universidades e o poder público? O que que isso muda para o empreendedorismo?
1: Bom, eu sou aqui o maior fã dos ecossistemas. Né? Quando eu conheci a primeira vez, foi numa viagem para o Vale do Silício. Visitei lá a Plug and Play, que é uma das maiores aceleradoras lá, que tem um hub de inovação sensacional. E, e aquilo me chocou assim ver a forma como o poder que um hub desse tem numa comunidade numa cidade no num, num empreendedor em quem está se beneficiando dele né? então te aqui por exemplo Rio Grande do Sul e Porto Alegre mais especificamente uma série de movimentos né o próprio Pacto Alegre ali que foi o a união das três universidades que contrataram lá o professor Piquet que é um cara lá de Barcelona que trouxe todo um planejamento né? um cara que já tinha feito isso em Barcelona, tinha feito em Medellín fez aqui em Florianópolis também e criou um projeto de uma série de vamos dizer assim, iniciativas na cidade de Porto Alegre, em detrimento de uma cidade mais inovadora. Né? E aí a gente vê, um dos projetos que foi desencadeados por este pacto foi o Instituto Caldeira, né o qual eu participei desde a fundação, desde do primeiro PowerPoint, lá eu gosto de falar, e a gente conseguiu sensibilizar, e hoje são 40 empresas, já que fazem parte lá do Caldeira, né? e ele já virou assim um, um polo de atratividade Nacional, até global, talvez, para Porto Alegre. Então, a gente já vê hoje, já tem o Google, por exemplo, Google Education está indo para lá, já é uma empresa internacional que está colocando o pé ali. E a gente vê muito, assim, as startups participando. Tem um programa lá de que se chama Ebulição, que trabalha com mentorias. Tem vários jovens ali criando negócios novos e se beneficiando desse ecossistema. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer a integração da Hélice, que é o que a gente fala a PS lá então lá dentro tem lá a iniciativa privada tem umas parcerias com as universidades o poder público está lá com a secretaria de desenvolvimento lá sentiado lá dentro e também a comunidade que se beneficia frequentando e a gente já vê todo o bairro ali modificando ali na frente no próprio DC Shopping ali já tem agora um complexo de restaurantes ali com é o mercado paralelo e uma coisa puxando a outra né a gente consegue fazer esse movimento de transformação de um bairro que é o quarto distrito. Né? E, ao mesmo tempo, uma série de novidades que vão surgindo ali, empreendimentos imobiliários. Nós mesmos da Unlab criamos um hub dentro do Caldeira, que se chama Tijolo, hub, e é um hub de construção civil, mercado imobiliário, então a gente já está criando um hub por nicho, né? que já é uma consequência do Caldeira. Né? Lá no Tecnopuc também temos uma iniciativa que é o Celeiro, que é um hub de agronegócio, também que a gente se envolve e está ajudando na concepção. Então, eu acho que os ecossistemas, eles fortalecem toda toda a comunidade, modificam uma cidade, né? tornam ela mais empreendedora, e ao mesmo tempo são importantes para as próprias empresas locais. né? Eu acho que a gente teve uma adesão tão grande no Caldeira porque existia uma dor das empresas ali que estavam vendo a nossa economia local aqui para o buraco, né? as empresas todas saindo de Porto Alegre, os jovens que se formavam nas universidades, que são muito boas aqui, indo trabalhar em outros lugares do mundo que não tinham opções aqui, então o ecossistema ajuda em todos esses pontos aí, por isso que eu acredito tanto e sou tão fã desse tipo de coisa
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricardi. Quer deixar o clima da sua empresa mais leve? Comece melhorando o seu astral e a comunicação. Seja empático, crie um ambiente de confiança e abertura. O time conta com você para lidar com os desafios com otimismo e energia. Fred, muito obrigada por essa conversa. Imagino que os empreendedores que estão nos ouvindo tiveram a possibilidade de pensar em ideias e inspirações para ajudar a alcançar seus objetivos. Mas antes da gente terminar, deixa aí o teu recado final.
1: Legal, Marília, eu que agradeço o convite. Desejo sucesso aí na série de podcasts, na série da Vero. Deixar um recado final aqui: que as pessoas sigam empreendendo aqui sigam é, apoiando a inovação na nossa cidade, no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo convite aí.
0: Hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até mais!